1: à tous. Bonne année 2024. Euh, Re-bienvenue à Que c'est ça l'économie. On,
0: on sait qu'on vous avait manqué en cette fin d'année. On était occupé avec les parties du temps des fêtes. On n'a pas pu faire beaucoup d'émissions en ce moment. Mais là, on revient en force avec un invité que ça faisait longtemps qu'on voulait parler pour lui poser nos questions sur son métier plus précisément et sur le journalisme économique en général.
1: Monsieur Gérald Filion, on est gâté!
0: On est en présence du pionnier en matière de podcast économique au Québec. Euh... Ben
1: exactement. Au début, quand, quand euh, je regardais pour commencer le projet, on a fait une petite recherche là, pour voir euh, bon, qu'est-ce qui se fait au Québec, de quoi ça a l'air pour s'inspirer et pas faire de doublons. Puis le seul truc qu'on a trouvé qui ressemblait de près ou de loin à ce qu'on voulait un peu faire, c'était question d'intérêt.
0: On espère que <rire> vous allez autant avoir envie que nous d'écouter cet épisode-là, puis que vous allez autant avoir de fun à l'écouter que nous on a eu à l'enregistrer. Ok, oui. Sur ce, bonne écoute à tous.
1: Bonjour, Monsieur Filion, comment allez-vous?
2: Bonjour, bonjour. Je vais très bien, je vais très bien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci d'être là. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Qu'est-ce qui, qu qui vous a mené euh, au journalisme économique?
2: Ah ben mon Dieu! Euh, je n'ai pas un parcours linéaire pour aller au journalisme économique parce que je m'en allais pas du tout en journalisme économique dans ma vie, d'ailleurs. Mais euh, je viens de la région des cantons de l'Est parce que j'ai grandi dans cette région-là. Euh, je suis allé à, à l'école secondaire à lac grantique et euh, à, au cégep de Sherbrooke. J'ai étudié en lettres à ce moment-là. Et euh, je, 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 je dois vous dire que j'avais l'impression plus de, de me chercher. Je savais que je voulais faire quelque chose de public qui était créatif, qui était soit à l'écrit, soit à l'écran. Euh, donc en lettres en art, littérature euh, et lettres euh, et langues aussi euh, c'est quand même autre chose c'est quand même un autre, euh, un autre chemin mais il y a des journalistes qui sont quand même passés par ça parce que j'ai un ami ici à Radio-Canada qui s'appelle Yannick Dumont-Baron et qui est journaliste à Radio-Canada et qui est étudiant en lettres à peu près en même temps que moi finalement je me suis retrouvé à l'université en, en journalisme en communication à l'Université du Québec à Montréal et euh, rapidement avant même de terminer mes études, je me suis retrouvé à TVA au moment où LCN était lancé, euh, le canal Nouvelle, qui a été lancé en 1997. Je suis passé à Radio-Canada en 2001, et c'est à ce moment-là, c'est même à LCN, j'avais commencé à faire du remplacement... Euh, en, comme reporter économique dans les bulletins de SCN. Et rapidement, quand je suis passé à Radio-Canada, on s'est dit, ah ben lui, c'est le gars de l'économie, euh, on le voit bien avec l'économie. Donc, on m'a envoyé à Toronto, je suis allé à la Bourse de Toronto pendant trois ans, faire du journalisme économique de la Bourse de Toronto pour RDI. Et quand je suis revenu à Montréal depuis ce temps-là, depuis 2004, j'anime des émissions d'économie. Pas seulement aujourd'hui, mais en, en grande partie, euh, je, je suis affecté à l'économie. Donc, je m'en allais pas là, mais c'est arrivé parce que des, euh, des, des, des patrons, ou un patron en particulier, m'a vu dans une dans, dans ce créneau-là, trouvait que je portais bien le veston, <rire> que j'avais bon, la bonne tête et le bon costume pour ça. C'est
0: fou de voir à quel point on ne sait jamais où la vie va nous amener. On commence tout le temps, à, on utilise dans quelque chose qu qui nous intéresse, on ne sait pas trop où on va aller, puis on finit par trouver quelque chose qui nous convient vraiment bien puis c'est fou à quel point qu'on trouve quelque chose sans même vouloir vraiment travailler là-dedans à la base. Puis euh, j'avais une petite question plus au niveau de c'est quoi un, un journaliste économique, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment c'est quoi le travail d'un journaliste économique en tant que tel? Oui.
2: Ben, D'abord, juste pour répondre à la première euh, intervention, au, au premier commentaire que tu viens de faire, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et c'est pas clair non plus qu'on n'a on a pas besoin d'avoir une clarté au moment de faire ses études, puis d'aller au cégep ou à l'université. On n'a pas besoin d'avoir une clarté absolue sur ce qu'on va faire, parce qu'il va nous arriver toutes sortes de choses. Mais c'est juste de se donner des prédispositions, dans le fond, pour mieux vivre, puis être un peu plus heureux, donc, en se donnant l'occasion d'élargir nos horizons. Un journaliste économique... Il y a plusieurs façons d'être journaliste. Hein. On peut être journaliste qui rapportons la nouvelle, donc rapporter la nouvelle. Il se passe quelque chose, on va sur les lieux, on explique à l'antenne ou par écrit. On peut euh, expliquer la nouvelle, analyser, contextualiser ou on peut débusquer la nouvelle, c'est-à-dire sortir des scoops puis aller trouver de l'information pour bien comprendre, par exemple, le projet de Nordvolt sur la Rive-Sud de Montréal, qu'est-ce qui se cache derrière ça? J'ai un collègue qui s'appelle Thomas Gerbet qui fait un travail extraordinaire pour aller débusquer des informations. Moi, je suis plus dans l'explication, la contextualisation. Et dans un créneau comme l'économie, il faut expliquer davantage, il faut expliquer plus longtemps, il faut prendre le temps de se faire comprendre. Les nouvelles ne sont pas toujours passionnantes, mais il faut les rendre passionnantes, il faut les rendre intéressantes. J'ai un ancien patron qui s'appelle Pierre Tourangeau qui nous disait toujours, il y a des nouvelles importantes, puis il y a des nouvelles intéressantes. Il y a des nouvelles peu importantes, mais très intéressantes. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, le, les problèmes de santé euh, d'un artiste. Ou euh, il y a des nouvelles très importantes, mais pas très intéressantes, pas très euh, sexy. Donc en économie, c'est souvent comme ça j'essaie d'apporter euh, le plus de passion possible dans mon explication économique.
1: Ben oui, on, on va revenir à, à cette question-là de l'espèce de dichotomie qu'il y a parfois entre une nouvelle importante puis une nouvelle intéressante, puis comment vous naviguez ça comme journaliste économique. Euh, mais avant, je serais intéressée de vous demander, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'arrière du décor dans le sens... Euh, quel euh, travail qu'il y a euh, derrière la caméra pour faire en sorte que mmh. vous devenez euh, un expert sur l'actualité économique, peu importe ce qui se passe dedans, soir après soir, finalement?
2: C'est une très bonne question parce que euh, on n'est pas seul dans ça. Moi, si euh, j'anime une mission d'économie ou si je fais des interventions au téléjournal pour venir expliquer l'économie et des, des enjeux économiques, c'est parce que je travaille avec des journalistes à la recherche. À la zone économie, par exemple, on a deux journalistes à la recherche, Gabriel et Maya. J'ai un chef de pupitre qui s'appelle Nicolas, euh, un, un autre adjoint qui s'appelle Tristan, il euh, y, y a une réalisatrice, euh, Véronique, avec son assistante Elsa, puis un aiguilleur qui s'appelle Pierre-Luc, puis des journalistes comme Andréanne, comme Marie-Claude, qui font partie de l'équipe également. Donc, <coughs> autrement dit, on est euh, une, une grande équipe, une grande famille, puis on parle d'économie, puis on traite des sujets, puis on décide de, de ce qu'on va parler, je décide de beaucoup de choses parce que c'est moi qui vais aller à l'antenne après ça, interviewer les personnes, mais on travaille tous ensemble. Puis quand j'ai besoin d'avoir une donnée, par exemple, pour mieux, mieux expliquer la crise du logement ou, le, ou la croissance démographique, mais c'est souvent un de mes collègues qui va euh, sortir cette information-là. Donc derrière, derrière moi ou derrière l'antenne, derrière ce que vous voyez à l'antenne, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, qui font des recherches, qui préparent des choses. On n'est pas seul. La télé, c'est une grosse machine. Il y a des caméramans. Il y a, il y a, il y a toutes sortes de choses à penser. Euh, c'est lourd euh, comme, comme système. C'est beaucoup plus lourd que la radio parce qu'il y a beaucoup plus de, de choses. Bien qu'à la radio aussi, il y a des recherchistes et il y a beaucoup de travail qui se font derrière. C'est important pour avoir un bon contenu, d'avoir des bonnes personnes, des bons collègues, puis de les avoir, surtout. C'est très, très important.
1: Mmh, je pense que cette réponse-là va nous faire vraiment mieux apprécier euh, Zone d'économie quand on va le regarder, puis nos auditeurs aussi, je pense. J'espère. <rire> <rire> um, là, j'aimerais parler euh, des, des enjeux côté journalistique ces temps-ci, euh, dans l'actualité puis dans l'ère du temps. Um, en fait, j'ai remarqué... Moi, je viens de finir ma formation en économique. Dans le fond, je viens de tenir le bac. Puis, euh, j'ai été confrontée à certaines situations dans ma vie où euh, la vulgarisation puis l'explication, pour moi, c'était très important. Mais je me retrouvais confrontée euh, à des situations dans lesquelles ma formation d'observation de faits puis de, de vérification quasiment scientifique et comme le plus objectif possible ne me servait pas à grand-chose parce que euh, on dirait que ces temps-ci, les gens parfois ont vraiment des réactions très émotives puis on n'est plus capable des fois de s'entendre sur l'ensemble de faits à partir duquel on forme nos opinions qui peuvent être différentes. Mais pour avoir un, un, un discours sain dans la société, je pense qu'il faut euh, baser nos opinions sur un ensemble de faits euh, qu'on a en commun du moins. Euh, alors, je me demandais, est-ce que vous êtes confronté dans votre travail à ces dynamiques-là et ou au, au phénomène de la désinformation en général? Comment, euh, comment est-ce que vous gérez ça?
2: Oui, bien, vous avez as tout à fait raison. Je veux dire, c'est une très bonne observation. Pendant la pandémie, je me rappelle, il y avait une caricature dans un journal où on voyait euh, <rire> des scientifiques qui faisaient des recherches pour trouver un vaccin. À la COVID-19, puis je veux dire, on s'entend, les scientifiques qui travaillent des heures et des heures et des heures font des grandes recherches, puis il y avait un deuxième scientifique qui était sur son téléphone puis qui disait « Hey, il y a un gars sur Twitter qui dit telle affaire, peut-être <rire> qu'on devrait faire ça. » Donc, la, la, la réalité, je trouvais que c'était très, très euh, euh, représentatif de ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations factuelles qui sont diffusées c'est des, des informations qui sont vérifiées, qui sont recherchées, qui sont contrecoupées avec plusieurs sources. On a une éthique de travail, on a une déontologie, on ne dit pas des faussetés, s'il y a des erreurs, on se corrige. Donc, il y, y, y a vraiment un travail et c'est vrai, euh, vrai, vrai dans le secteur de la santé, c'est vrai en éducation, euh, c'est vrai, vrai en journalisme, c'est vrai chez les avocats, c'est vrai partout dans la société, il y a de la recherche très profonde qui est faite. En même temps, il y a une démocratisation de l'accès aux médias en ce moment avec les médias sociaux, où là, il se dit toutes sortes de choses et il est diffusé de la bonne information, mais aussi de la fausse information. Puis on se retrouve dans un cas où il y a deux phénomènes qui, qui surviennent. Il y a de la mésinformation, c'est-à-dire de l'information qui est retransmise, réenvoyée, euh, 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 répercutée, de façon euh, involontaire par les gens qui pensent que c'est une information, mais ce n'est pas une vraie information puis qui la répercute dans un réseau, et de la désinformation, c'est-à-dire une information qui est fausse puis qui est envoyée volontairement pour gêner, pour tromper, pour euh, bousiller tout. Alors, nous, au quotidien, on, 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 on se bat contre la désinformation, mais la meilleure façon de se battre contre la désinformation, c'est de continuer à faire un travail crédible, un travail mmh. vérifié, un travail d'information qui est sûr et, et, et je pense que c'est la seule façon, mais je, 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 je suis conscient de ce que tu dis. Euh, c'est fâchant et c'est choquant de se faire dire que c'est pas vrai ce qu'on dit alors qu'on s'appuie sur des faits et qu'on s'appuie sur des arguments puis qu'on se fait répondre par des, 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 soit des faussetés, des, des, des fausses informations ou des sources qui ne sont pas des vraies sources.
1: Refais... C'est un, vrai, un vrai combat. Ben c'est sûr, puis je refais le lien avec euh, tantôt quand on parlait de toute l'équipe qui est en arrière, parce que clairement, j'ai l'impression que la, la désinformation, euh, c'est facile d'en répondre beaucoup rapidement, puis chaque élément de désinformation est beaucoup plus long à détricoter par des experts, des journalistes, etc., que euh, ça prend de temps pour euh, la diffuser, alors euh, je, ça me fait beaucoup, beaucoup apprécier... Euh, toutes les équipes qui travaillent derrière les journalistes puis derrière la, la diffusion de l'information ouais. comme ça pour, pour y arriver parce qu'un un contre un, ça ne marchera pas.
0: Oui, c'est ça. puis Même nous, dans le podcast, on est une petite équipe puis on, on prépare des entrevues puis tout le monde derrière dans l'équipe doit absolument... Euh... OK. Je dirais que même nous, dans le podcast en ce moment, on est, on est plusieurs à travailler là-dessus. On n'est pas juste nous deux. Puis on est une petite équipe puis des fois, c'est comme dur de trouver... Euh, T'sais, on cherche des informations, on prépare les podcasts. C'est beaucoup de travail pour un tout petit podcast. Je n'imagine même pas comment une émission de, de télé qui passe à Radio-Canada, ça peut être beaucoup de travail en arrière du, du micro. Puis pendant une, ouais. Ouais. Peu
2: importe euh, le, le véhicule de diffusion, peu importe l'importance du, du médium, euh, on fait bien les choses ou on ne fait pas bien les choses. Quelle est l'intention? Est-ce que l'intention, c'est d'informer? Si l'intention est d'informer, Bien, on fait le travail au complet. On vérifie ce qu'on dit. On va euh, recalculer s'il faut recalculer. On s'assure d'avoir au moins deux sources sur une information, sur une information nouvelle. Euh, c'est une démarche Informer, C'est une démarche. C'est pas juste. Euh, c'est pas, de, de, pas juste une position ou un travail. Ou... Non, c'est une démarche, c'est un engagement qui est, qui est profond, qui est important. Et le contraire de ça, c'est-à-dire désinformer, a pour objectif de servir un intérêt en particulier et de tromper. Donc, vous étudiez pas pour, pour tromper les gens, vous voulez euh, 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 participer à la société. C'est ça votre engagement. Il faut que ça ait du sens.
1: Exactement. Ça me fait penser... Euh... Ou, euh, par exemple, aux gens qui travaillent dans le, dans le système judiciaire, souvent, on ne dit pas qu'ils ont un emploi, qu mais qu'ils ont une fonction. Ça, dans ma tête, il y a un parallèle à faire avec euh, le, le travail d'informer euh, la, la population. Je trouve ça vraiment intéressant.
2: Oui, absolument. Tout à fait. Bon parallèle.
0: Oui, puis pendant qu'on est dans le sujet de la désinformation, euh, je, je me demandais, est-ce que vous avez comme un, un moyen ou une... Une démarche que les gens peuvent prendre pour justement s'aider à, à développer un sens critique et être capable de justement éviter la désinformation ou avoir une opinion plus objectif que tout le temps basée sur leurs émotions subjectives, puis vraiment bien s'informer sur un sujet?
2: Ben il faut. Euh, je, je, je pense que les, euh, les, les grands médias sont connus, sont crédibles, à Radio-Canada, à TVA, à nouveau. Euh, à la presse, au Journal de Montréal, le Globe and Mail, le Toronto Star, euh, le Washington Post, le New York Times. Il y a, il y a beaucoup de, de lieux d'information connus, reconnus et crédibles. Il y a des médias locaux également, toutes les coops de l'information. Il y a des radios locales également où les gens sont investis, sont engagés, engagés à, à, à bien expliquer. Quand vous avez... Euh, une des, une des choses qu'on voit souvent où il y a des gens qui se font prendre par la désinformation, c'est qu'ils disent, euh, je ne comprends pas, les médias n'en parlent pas. Il se passe telle affaire, puis les médias n'en parlent pas. C'est bien parce que les médias sont achetés par euh, Trudeau et je ne sais trop. Si, si vous avez cette impression-là, ou si on vous dit ça, c'est probablement parce que c'est pas une véritable information. Si les, les médias ne parlent pas de tout, les médias n'ont pas parfait ne sont pas parfaits, puis il y a sans doute de l'introspection à faire sur quel, comment on choisit l'information, comment on, on diffuse l'information. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que l'autocritique médiatique, elle se fait depuis longtemps, puis elle doit continuer de se faire. Mais si vous avez la, la sensation que les médias vous cachent quelque chose, c'est probablement que quelqu'un, quelque part, un média de désinformation, ou une source de désinformation, vous désinforme, vous indique quelque chose qui n'est pas une véritable information. C'est très difficile de se protéger de ça. Euh, je pense que la, la meilleure des choses pour tout le monde, c'est de ne pas s'isoler. Il faut en parler avec d'autres personnes si on a l'impression qu'il qu y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'on a l'impression que, que les grands médias font de la désinformation. Il faut en parler avec d'autres. Il faut, faut se remettre en question. Puis, c'est important de se remettre en question. Moi, je me remets toujours en question. Je, je pense que c'est important de douter. Mais comme citoyens qui consultons différentes sources d'informations sur l'Internet, il faut douter aussi. Et donc, si vous dites « je doute de ce que Radio-Canada dit, parce que j'ai lu telle affaire à tel autre endroit », bien, doutez de l'autre endroit aussi dans ce cas-là. Parce que l'autre endroit, vous ne savez pas qui, vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas pourquoi c'est là, vous ne savez pas d'où ça vient mais tout à coup, il y a comme une bombe qui explose et vous avez l'impression qu'on vous le cache à Radio-Canada ou sur d'autres médias d'information. Mais c'est très compliqué. Le problème, c'est que quand on entre dans le couloir, euh, le couloir de la désinformation, c'est difficile de s'en sortir. Euh, ça devient, ça devient un, un, un grave problème social quand il y a de plus en plus de gens qui croient ce qui est faux plutôt que de croire ce qui est vrai.
1: Hum, C'est vraiment une, une perspective qui va nous faire réfléchir, faire réfléchir nos auditeurs aussi, je pense. Là, on a parlé beaucoup de contenu. Je nous amènerai maintenant sur la question du contenant, qui est aussi quand même intéressante et, et pertinente quand on cherche à informer un grand public, je crois. Selon vous, dans le style de journalisme économique que vous faites, donc vous avez dit tantôt, d'informer les gens, de vulgariser l'information. Euh, quel format euh, est le mieux adapté, selon vous, pour faire, euh, pour accomplir votre mission journalistique, en fait?
2: Ah bien, tous les formats sont bons. Je fais un balado, moi aussi. Euh, je fais un petit peu de radio. Euh, je fais de la télé, j'écris. Euh, Radio-Canada est la, la plus, plus belle planète du monde pour euh, être journaliste, parce qu'on fait toutes sortes de choses. J'ai eu l'occasion de présenter une émission spéciale l'année passée avec Catherine Mercier sur, sur la, le jour de la Terre, le lien entre l'économie et l'environnement. J'ai écrit des livres dans les dernières années aussi. Sincèrement, euh, tous les médiums sont intéressants et tous les médiums sont euh, des, des, des bons. Ça, ça dépend ce que vous, ce que chacun veut faire fondamentalement. Il y a des gens qui sont bien à la radio, qui sont pas bien à la télé. Il y a des gens qui aiment ça faire de l'écran. Il y a des gens qui préfèrent écrire. Dans tous les cas, c'est des bons véhicules. C'est des, des bons lieux pour exprimer quelque chose et pour expliquer quelque chose.
0: Wow. Mais aussi, moi, ce qu'on ce qu voulait aussi savoir, c'est plus, maintenant au niveau de la télé, est-ce qu'il y a des, des formats d'émissions de, qui ont plus de facilité à soit captiver un auditeur pour lui permettre de bien comprendre ce qu'on veut expliquer ou de justement permettre de mieux vulgariser un sujet puis mieux comprendre le sujet en entier comme mettons est-ce que c'est plus facile dans un, dans un style de débat, dans une entrevue avec un auditeur, avec justement un invité à un pour un ou dans toute autre sorte, comme, juste comme vous faites de décrire les nouvelles euh, dans un bulletin de nouvelles mettons
2: ben c'est certain que les, les débats, les discussions, en ce moment, ça marche beaucoup. Euh, les émissions euh, de débats, de discussions ont, ont, ont beaucoup la cote, euh, parce qu'il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de gens qui s'expriment. Euh, peut, on peut bien faire ça. Hein? Je, en tout cas, je vais parler pour ma paroisse, moi, à Zone Info, euh, puis Sébastien Bovet à, au Mordu de politique. Je pense qu'on essaie le plus possible d'avoir une émission de qualité avec euh, des commentaires de gens avisés ou en tout cas de gens qui ont des perspectives intéressantes pour faire entendre différents points de vue. Mais en même temps, voyez-vous, Zone Économie, c'est une émission un peu plus nichée euh, mais qui a un très bon public. C'est une des meilleures codes d'écoute de RDI et c'est un lieu où on explique l'économie. Oui, il y a des nouvelles, il y a des entrevues, mais on explique l'économie, on prend le temps d'expliquer donc le format, il existe dans cette émission-là, une émission d'une heure, qui est un magazine d'informations économiques. C'est un format intéressant pour passer une information, pour diffuser une information. Après, des informations, je dirais. Après, quand je suis au téléjournal, puis bon, j'ai deux minutes au téléjournal, ça va un petit peu plus rapidement. Donc, il faut adapter en quelque sorte, puis concentrer l'information pour qu'elle soit complète. Mais elle est nécessairement, euh, nécessairement plus courte. Donc, je pense que les deux formats, que ce soit des formats débat ou que ce soit des formats magazine ou des formats bulletins, les trois formats, peuvent, peuvent être euh, des, des bons formats pour euh, euh, expliquer l'économie, euh, rapporter l'information, mais la mettre en contexte aussi. C'est ça qui est important, je pense.
1: Je, je suis vraiment d'accord. Puis, j'avais remarqué, surtout dans les campagnes électorales, par exemple, quand on en, en moment de campagne électorale, il ben, y a le, les célèbres débats des chefs, mais à chaque fois que, euh, <coughs> depuis qu'ils ont l'économie fait ça d'interviewer chaque euh, personne dans chaque parti qui va être un peu comme responsable de l'économie, là, me semble que ça fait du bien et que les affaires sont donc claires. Je trouve, André que ça... Mais c'est oui.
2: que, que je mets l'accent que sur ça. Moi, mm -hmm. j'ai un focus, c'est l'économie, les finances. On prend le cadre financier, c'est un bon exemple, les élections. Puis on va là-dessus. Puis là, je le regarde. Puis je regarde chaque chiffre. Est-ce que ça a de l'allure? Vous proposez telle baisse d'impôt, vous proposez tel coup vous allez aller chercher ça où? Donc, ça me permet d'aller là puis de, de me concentrer véritablement là-dessus et non pas sur l'ensemble des facteurs ou avec quelqu'un, par exemple, qui n'est pas nécessairement très habile dans le parti pour parler des finances. Généralement, c'est la personne qui, qui serait le ministre des Finances ou à peu près de l'économie qui, qui est envoyée euh, pour répondre à nos questions.
0: Oui, parfait. Puis là, je, je viens de, de penser à ça, mais vous, vous avez parlé beaucoup de, des fois, synthétiser en comme deux minutes dans un bulletin de nouvelles une information, ou que des fois, une information est moins intéressante, pour on essaie de la rendre intéressante. Est-ce que c'est difficile, de justement, parler d'un concept économique en vraiment pas beaucoup de temps, puis il faut que ce soit précis, clair, et en plus de ça, il faut que ce soit intéressant pour le public? Puis je me demandais comment vous faites pour, justement comme gérer le compromis entre toutes ces, ces choses-là, la précision, la clarté, euh, que ce soit intéressant. Comment vous faites pour bien comme, mélanger le, le tout pour que ce soit vraiment ouais, le fun à présenter? Euh,
2: c'est mon défi quotidien d'être le plus précis et intéressant possible. Euh, c'est important que je comprenne ce que je dis pour que, être certain que les gens comprennent également à l'autre bout. Euh, dans, dans, dans deux minutes, vous en dites pas autant que dans 22 minutes. Donc, c'est certain que je vais concentrer l'information sur quelques éléments pour que les gens puissent avoir une compréhension de la tendance, par exemple, dans le marché de l'immobilier ou du logement. Puis après ça, si on veut plus d'informations, on va aller en chercher davantage. Euh, toute l'information n'est pas, pas nécessairement donnée à ce moment-là. Euh, puis, faut, en fait, c'est la démarche. Il faut garder en tête la personne qui nous écoute il faut être certain que cette personne-là ne nous abandonne pas, puis que la personne qui écoute le téléspectateur euh, se dise pas « Bon, c'est la chronique économique, c'est mon moment pour aller à la toilette. » il, il faut qu'il qu reste là. Donc, il faut que ça soit intéressant, il faut l'accrocher et ça, ben, avec l'expérience, à un moment donné, on sait accrocher les gens. Il faut avoir une phrase forte, il faut avoir des mots qui sont forts pour pour commencer. Euh, faut Des fois même, je vais résumer ma nouvelle dans la première phrase, puis après ça, je vais détailler ensuite. C'est vraiment pour être certain que... Euh, par exemple, je vous donne l'exemple, on parlait des loyers. Euh, bon, ben, euh, la nouvelle, c'est que les, les, le, le tribunal administratif euh, du logement recommande une hausse de 4% des loyers en 2024. Bon, ben moi, j'ai commencé ma nouvelle en disant euh, « Les loyers coûtent de plus en plus cher et ça va coûter encore plus cher en 2024. » Je vais vous montrer les chiffres en détail. Donc, je pense que de le dire comme ça, je viens d'accrocher les gens. Je viens pas d'exagérer. Je viens de dire quelque chose. « Oui, ça va coûter plus cher parce que la hausse qui est recommandée pour 2024 est plus élevée que 2023. » La voici en détail. Fait que je suis allé chercher mon téléspectateur puis je l'amène au tableau, puis j'y monte les chiffres à ce moment-là. Et j'essaie donc de, de garder ce contact-là, même si j'ai des tableaux, même si j'ai des chiffres, même si le sujet peut être plate et aride, j'essaie de, de, de garder mon, mon lien avec, avec mon téléspectateur.
1: Ça doit être tout un défi d'arriver à faire ça pour les nouvelles que vous décriviez tantôt comme étant euh, importantes, mais pas intéressantes.
2: C'est ça, exactement. <rire> mais ça, c'est le quotidien en économie. Quand le Canadien gagne, le journaliste qui, euh, qui, est, qui est au Canadien et qui euh, monte le but euh, en fin de troisième période puis que le Canadien gagne 3-2 ou 4-3, c'est le fun, ça va bien, c'est clair. Ça... Puis le journaliste doit faire un bon travail. C'est un autre défi qu'il a de faire le bon travail à ce moment-là. Mais l'information dans ce cas-ci est quand même un peu plus simple et un peu plus excitante, bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport, qui vont changer de poste. Mais moi, au quotidien, en économie, je, je suis, on n'est pas dans la même passion et la même excitation puis la même émotion. Donc, il faut, faut en créer un peu. faut travailler
1: ça. Ben moi, je suis dans l'excitation puis l'émotion quand je parle d'économie, mais c'est peut-être juste moi. Là. <rire> en,
0: en tant que gérant de poule ah, de hockey, mieux. je peux confirmer que des fois, le, le hockey, c'est un peu plus excitant.
1: <rire> oh, ben là, on parle pour toi. Hein. Ce <rire> euh, je referai le lien avec notre discussion sur la désinformation de tout à l'heure. Euh, en quoi est-ce que euh, la rhétorique, donc la, la, les mots qu'on utilise, puis la façon dont on parle euh, purement, là, la, la structure du discours en tant que tel, euh, est un outil et aussi, peut aussi être un obstacle, dans le fond, à la diffusion de l'information pertinente, véridique, crédible et claire?
2: Ben, C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut avoir un, un très bon français. Il faut bien s'exprimer en français. Euh, donc, c'est un, un français euh, correct, accessible, euh, relativement soutenu, mais qui doit être euh, compris par tout le monde. Donc. Euh, on se prend pas pour d'autres. Il y a une époque à Radio-Canada, il y a peut-être 50 ans, le français était plus perlé, il était plus français, c'était était différent, c'était une autre, une autre approche. Aujourd'hui, on est dans un français qui est beaucoup plus près du public, mais qui n'est pas relâché. On emploie les bons mots, on évite les anglicismes. Euh, ici, euh, on a des, des, des services euh, de linguistique qui nous surveillent et qui nous proposent des, les bons mots euh, pour, et les bonnes expressions, puis les bonnes formulations pour être certain qu'on s'exprime bien. Et on a des téléspectateurs qui nous écrivent également tous les jours pour nous reprocher un anglicisme <rire> ou une erreur de français. Alors, on a des gens très, très, beaucoup plus brillants que nous, qui nous écoutent avec, euh, <rire> et qui nous regardent avec, avec leur crayon en main pour bien prendre... Euh, en note, puis nous le dire quand on fait une erreur. Donc, euh, mais l'important, c'est d'être compris. C'est important d'être compris dans un très bon français.
0: Oui, puis euh, de, de plus en plus, avec l'arrivée des médias sociaux, on voit ça passer sur, euh, tu sais, que ce soit des médias comme Instagram, TikTok, etc., des, des gens qui vont justement faire une grosse phrase punch pour attirer l'attention sur un sujet économique, puis après ça, faire une petite vidéo de comme une ou deux minutes dessus, puis on c'est comme difficile de voir où la recherche a été faite, puis c'est qui cette personne-là qui nous parle. Fait que, en quoi c'est différent de de faire du journalisme comme ça la télévision à Radio-Canada ou juste quelqu'un qui fait ça chez lui euh, sur son sur, sur un réseau social puis qui fait ses propres recherches lui-même puis qui est seul dans son processus?
1: Ou j'ajouterais même, est-ce que les journalistes qui sont euh, plus habitués, par exemple, aux médias traditionnels, est-ce que vous sentez le besoin de faire le pont vers des réseaux sociaux? Est-ce que, est que vous comptez vous partir un Mais compte? Tout technique? est dans la
2: démarche. Mmh. Bien, on en a des comptes TikTok et euh, je pense que j'en ai un aussi, mais je ne m'en occupe <rire> pas beaucoup de mon compte TikTok, je dois vous dire. Bien franchement, j'en ai tellement à faire que euh, TikTok prend le bord un petit peu, bien qu'on on en diffuse beaucoup sur TikTok à Radio-Canada. Si vous allez sur le site de Radio-Canada, il y a beaucoup de vidéos verticales mmh. et il y, a des, euh, vid il y a aussi des euh, vidéos sur TikTok. Ma collègue andré ses chroniques euh, euh, de finances personnelles sont sur TikTok. Euh, L'important, c'est la démarche. Encore une fois, ce n'est pas le médium, hein? c'est la démarche. La démarche. Alors, est-ce que c'est une démarche journalistique? Est-ce que c'est une démarche vérifiée? D'où vient l'information? Euh, quelle est l'intention? Qu'est-ce qui est derrière? C'est quoi l'éthique? C'est quoi la, la déontologie de cette personne-là? C'est qui? Pourquoi? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de différences entre le travail que je fais puis le travail que, en fait, que, que la vidéo euh, qui sera diffusée par Je ne sais trop qui sur euh, TikTok à partir de Je ne sais trop quelle information. Après, il y a des gens, je veux dire, tout le monde a le droit d'aller lire le rapport géopolitique de la Banque nationale puis de dire, hey, c'est intéressant ce qu'ils disent. Moi, je pense qu'on euh, devrait s'intéresser à ça. Mais ça devient donc une... une une diffusion d'une personne qui n'engage qu'elle. Alors que moi, on, on parle à des millions de personnes et notre engagement euh, moral, il est très élevé. Je ne peux pas faire d'erreur. Si je fais une erreur, je dois la corriger. Je ne peux pas diffuser de fausses informations. Si je fais ça, j'ai un gros problème. Donc, nous diffusons une vraie information parce que notre engagement et notre démarche est de diffuser une information qui est juste, qui est vérifiée, puis de faire entendre différents points de vue. Une information vraie peut être commentée par un politicien A et le politicien B, par exemple, un qui est d'accord, l'autre qui n'est pas d'accord. Il faut le faire entendre, ça aussi, ça fait partie du débat et de la démocratie.
1: Hmm. C'est vraiment intéressant, puis je me demande, sachant ça, est-ce que vous sentez que les journalistes, surtout économiques, sont un peu à la merci des, euh, de ces discussions-là sur les réseaux sociaux qui n'engagent qu'une personne puis qui ne sont pas sujettes au même code déontologique, qui n'ont pas le même souci de la démarche. Est-ce qu'il y a, des, par exemple, des, des, des théories ou des, des, des événements qui se passent qui prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux que vous sentez des fois que vous devez démanteler, euh, que vous, vous n'auriez pas à le faire normalement?
2: Oui. C'est sûr qu'on a euh, nos décrypteurs ici à Radio-Canada avec Alexis Delancer et compagnie qui surveillent ça parce que euh, des fois, il y, y a une information qui est fausse euh, et qui s'emballe sur les réseaux sociaux. Euh, euh, et avec l'intelligence artificielle, en plus, on est en train de développer une sophistication de la fausse information euh, eux, ils travaillent beaucoup à débusquer ça et à tenter d'expliquer aux gens ça, ce que vous avez vu là-dessus, c'est faux, ce n'est pas vrai. En même temps, comme journaliste, moi, je ne peux pas passer ma journée à essayer d'expliquer à des gens qui, qui croient des fausses nouvelles que c'est faux. L'important pour nous, ce n'est pas tant de se faire influencer par n'importe qui sur les réseaux sociaux qui dit n'importe quoi, mais davantage de travailler à publier l'information. C'est quoi les nouvelles du jour Qu'est-ce qu'il faut mettre en contexte Qu'est-ce qu'il faut expliquer euh, C'est ça, ça notre engagement et c'est ça qu'il faut faire principalement. Puis après ça, bien, les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où les gens peuvent s'exprimer. Puis il faut laisser euh, les gens s'exprimer euh, aussi. Euh, je, je ne crois pas qu'il faut censurer qui que ce soit. Il faut laisser, dans, dans la mesure où, où, où l'information n'est pas un appel à la haine, par exemple, là. Mais je pense que l'expression qui vient avec les médias sociaux, elle est, elle est parfaite. Ça permet à la population, à beaucoup de gens, de s'exprimer publiquement.
0: Oui, puis vous mentionnez que vous recevez beaucoup de, de commentaires ou de questions en ligne de la part des gens. À quel point ce, ces questions-là ou ces, ces, ces commentaires-là, est-ce que ça influence ce que vous allez dire dans vos prochaines chroniques ou est-ce que vous ne fiez pas vraiment à ce qui est dit sur les questions puis vous continuez à juste parler des nouvelles récentes qu'on voit dans les médias ou est-ce que, justement, on prend en compte les questions et on essaie d'y répondre de temps en temps euh, dans les entrevues ou dans oui. les balados, etc.?
2: Ben moi, les, les questions du public sont importantes parce que, euh, souvent, euh, c'est là qu'on sait qu'est-ce qui chicote les gens en ce moment. Alors, euh, on en a beaucoup des questions, d'ailleurs, en économie, puis on en a eu des tonnes durant la pandémie parce qu'il y avait beaucoup de programmes pour aider la population puis les gens voulaient comprendre comment ça fonctionnait. Alors, on est très, très attentif aux questions puis on voit les tendances. Des fois, il y a des questions très précises, des fois, il y a des questions plus larges. Des fois, si on se rend compte que la même question revient tous les jours, bien, on va vraiment prendre le temps d'y répondre parce que c'est une question qui rejoint beaucoup de gens. Euh, donc, il y a une différence, là aussi, dans la démarche citoyenne. Le citoyen qui veut comprendre et qui pose une question, je pense que, surtout comme service public, on ne peut pas répondre à tout, à tout le monde tout le temps parce qu'on n'a pas non plus, ce n'est pas non plus la fonction première de répondre... Comme ça, on n'est pas un service de recherche pour tout le monde. Mais il est clair comme service public que moi, je suis très attentif à ce que disent les citoyens, à ce que me disent les citoyens, puis aux questions qu'ils me posent. Puis souvent, ça va nous aider à dire « Ah tiens, cette question-là revient beaucoup, on va en faire un sujet, on va inviter telle personne, puis on va, on, on va parler de ce sujet-là. » C'est des idées aussi que les gens nous donnent.
1: Cette perspective-là m'amène à me demander si euh, les économistes, parce que les journalistes économiques, nécessairement... Euh, sont plus en contact avec le public, mais des fois, les économistes sont moins au courant de justement ce qui chicote les gens. Puis c'est facile d'être pris dans notre silo un peu. Je me demande si, euh, quel rôle vous pensez que les économistes peuvent euh, jouer ou qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour euh, aller abonder dans le même sens que les journalistes économiques, en fait
2: Bien, je pense que les économistes euh, cherchent un sens à leur travail aussi. C'est important que les économistes, ce qu'ils font, euh, euh, aient un objectif, aient, aient l'objectif aussi, puis l'engagement, me semble-t-il en tout cas, ça c'est mon opinion, là. mais l'engagement de, de vouloir servir, de vouloir aider, de vouloir éclairer, de vouloir participer à quelque chose, et le travail des économistes est absolument essentiel. Je veux dire, sans les économistes et sans les données et sans les chiffres et sans l'interprétation et la création, parce qu'il faut, faut des fois des, des calculs bien complexes pour, pour arriver à comprendre une situation. Derrière les chiffres, il y a des humains, mais il faut les voir, les chiffres. Hein? Les chiffres pour comprendre les tendances, les courbes, etc. Donc, les économistes sont ultra nécessaires pour comprendre la société. Maintenant, il y a toutes sortes de façons d'être économiste aussi. Je veux dire, euh, moi, je travaille avec des prévisionnistes qui sont collés sur les données au quotidien, puis qui font de la prévision économique, puis qui travaillent sur des scénarios. Puis une semaine plus tard, ils changent leur scénario parce qu'il y a une autre donnée qui est rentrée. C'est utile, ce travail-là, mais des fois, c'est un peu comme la météo. Hein? Euh, la météo, ça change. Oh hop, oh, dans cinq jours, on nous annonce une tempête, puis finalement, c'est de la pluie qui est tombée. Mais oui, mais c'est ça aussi. Je veux dire, l'économie, c'est vivant. Ça se passe pas de façon euh, je pense que vous êtes mieux à même que moi de, de le dire, mais c'est pas quelque chose qui se passe de façon très fixe, là, comme une route ou comme une ligne sur une route. C'est quelque chose, est, on est dans le vivant. Puis on le vit en ce moment, là, on parle de baisse de taux d'intérêt, de de puis là, tout à coup, on nous dit, ah, peut-être que les baisses de taux vont arriver un petit peu plus tard parce que finalement l'inflation remonte, puis il y a des problèmes sur les livraisons euh, euh, dans, euh, en raison de la guerre au Yémen. Puis bon, il y a toutes sortes de, de choses qui rentrent dans l'équation. Donc, on est dans, dans ce vivant-là. Mais les économistes révisionnistes, comme les économistes qui vont par exemple faire des, des études sociales ou des études d'affaires publiques plus larges, sont hyper importants et hyper euh, essentiels. Après, il y en a qui aiment ça, euh, être dans leur mathématiques puis dans leur calcul, c'est parfait aussi.
1: Une fois, pour un travail, justement, j'avais fait, on avait eu à faire une petite prévision euh, simple, simple, puis là, quelques temps après, j'étais allé voir euh, mon professeur, puis j'avais dit, ouais, mais ma prévision s'est pas réalisée, finalement, puis il avait fait, ouais, Florence, je sais pas à quel point t'aurais pu prédire la guerre en Ukraine.
2: <rire> c'est ça, exactement, exactement, ouais, c'est ça. ça là, je vois le, faut, je vois le faut, temps... Il faut, faut rester humble aussi face à ouais. ça.
0: Oui. <rire> ouais, ouais. Puis là, je vois, je vois le temps qui file, puis euh, on, on pose tout le temps une question pour clôture le podcast à, no à notre invité. Fait que j'aimerais ça vous la poser. Euh, si on vous laissait mettre n'importe quelle inscription sur un panneau euh, publicitaire sur l'autoroute la plus passante du Québec, quel message vous aimeriez passer aux gens qui vont voir ce panneau-là? <rire>
1: D'habitude, il faut le dire aussi, nos invités n'ont pas euh, une émission, euh, une présence médiatique très, très ouais. forte. Fait que c'est comme <rire> mettons, le, le message que, à retenir, selon vous. Euh, euh, OK,
2: ça sera écrit « souriez
1: ». Oh
2: Point oh. exclamation.
1: Comme dans « souriez, oh. <rire> <rire> souriez, vous êtes filmé ».«
2: Souriez, vous êtes filmé ».« mais Souriez ». Parce que on, des fois, surtout sur l'autoroute, on, on est crispé <rire> sur notre volant puis on pense à toutes sortes mm. d'affaires. Souriez. C'est juste un moment parce qu'on a tellement de préoccupations, tellement de choses qui nous dérangent. Puis des fois, là, on, on s'énerve comme citoyen, on voit les nouvelles, puis il y a des choses qui nous dérangent. Puis on... Souriez. C'est tout. C est, c est, c est, voilà. C'est ça le message que je mettrais sur mon panneau. Souriez. Souriez. Puis, euh, il pourrait y avoir... Il pourrait y avoir une caméra, comme les, 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 les radars photo, là, qui vous prend en photo pendant que vous faites machin.
1: Un... Oh, puis en même temps, si vous êtes en excès de vitesse, vous avez une contravention, mais vous la prenez avec le sourire. Que bien.
2: Exactement.
1: <rire> mais merci énormément, M. Fillion
2: ben, ben, Ça beaucoup. me fait plaisir. Merci beaucoup. Ça a été très agréable. Bonne chance pour la suite. Merci. merci.
1: Merci énormément à Monsieur Fillon pour cette entrevue euh, pleine de, de générosité et de nuances aussi, je trouve. Oui,
0: c'est un épisode qui est vraiment le fun du côté des auditeurs parce que ça nous permet de bien se faire une idée de comment bien s'informer sur un sujet au lieu de tout le temps juste se fier à une source qu'on voit à quelque part et qu'on sait pas trop d'où vient l'information. Il nous a donné plein d'endroits pertinents où aller chercher de l'information. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé la partie où il parle de tout le temps se remettre en question parce que, même si on pense avoir raison, c'est important de tout le temps voir les deux côtés de la médaille puis de douter aussi des deux côtés de la médaille pour vraiment pousser davantage puis voir quel côté, d'un point de vue critique, est vraiment le meilleur et le, le plus véridique possible.
1: Puis aussi, on a vraiment eu un, un exposé de toutes les raisons de faire confiance au travail de, ben, de M. Fillon lui-même, puis de, des journalistes économiques de Radio-Canada, entre autres. Euh, quand M. Fillon parlait de l'importance de la démarche, puis qu'il décrivait aussi tout le monde qui en arrière de ça, ben là, euh, moi, j'ai confiance en la démarche en tabarouette.
0: Oui, c'est fun de voir que c'est pas justement, c'est pas M. Fillon tout seul qui fait. Exactement toute la démarche. Il y a une équipe derrière lui qui, qui l'entoure. Tout le monde fait ses propres recherches. Tout le monde amène son point de vue, amène les informations qu'il a trouvées. Puis ça permet à la fin de vraiment construire une information beaucoup plus complète à présenter aux auditeurs québécois partout. Là.
1: Ça nous permet d'apprécier aussi euh, la, la quantité de ressources que ça prend pour recevoir l'information qu'on consomme à tous les jours puis qui est si importante. Alors, on, on est vraiment, vraiment content de l'entrevue, en fait.
0: Oui, puis ça permet aussi de voir que si vous avez des questions économiques, ben vous pouvez soit nous les envoyer par courriel ou encore, vous pouvez toujours vous adresser à M. Fillon par via Zone Économie ou etc., poser ben oui. vos questions pour qu'il puisse peut-être vous répondre ou juste aborder le sujet qui vous intéresse pour voir quoi faire, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là, que ce soit le projet Nord-Vol qui est en ce moment a lieu sur la Rive-Sud ou peu importe le sujet d'économie qui vous intéresse en ce moment.
1: Puis euh, je pense qu'on a aussi appris euh, plein de choses qui vont être super euh, pertinentes et utiles pour euh, le podcast lui-même. Fait que, euh, à, à voir, à venir, ça va être vraiment super. Notre adresse courriel, d'ailleurs, kce.pod.gmail.com. Le Instagram, kce.pod. On a aussi euh, semi nouvellement une page Facebook pour... Euh, les gens qui nous écoutent et qui sont moins à l'aise avec Instagram, ça se peut. Hein? Tout le monde, à chacun, à chacun sa préférence, tout va bien.
0: Ouais, oui, oui. que, allez, allez suivre ça. Puis, on... merci de nous avoir encore une fois prêté du temps pour écouter notre podcast.
1: Yes. Merci à CFAC pour le studio puis l'aide. L'air de rien, on a un, un nouveau système qu'on teste aujourd'hui pour la première fois. Fait que, merci à tout le monde qui nous ont aidés. Euh, merci à euh, Tendresse pour euh, la musique. D'ailleurs, euh, Tendresse, le collectif dont il fait partie, a sorti un album euh, récemment. Donc, euh, allez checker ça. Ça s'appelle The Living Room. Ouais,
0: Je pense que c'est le bon podcast pour euh, remercier aussi les gens qui sont derrière nous dans l'équipe. Fait que ce soit Audran ou euh, FX qui nous aident beaucoup. Euh, on n'est pas tout seul à faire ça. Fait que c'est le fun de pouvoir un peu voir qui, qui est derrière avec nous puis leur donner du support.
1: Oui, plein de love, plein d'amour.
0: Merci beaucoup.